0: que vous n'auriez pas déployé autrement. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, bon, très bien, ma peur d'être abandonné fait que j'ai déployé un réseau amical, j'ai plein d'activités, je me suis entouré, comme ça, c'est sûr, et puis quand je sens qu'il y a un risque que je sois abandonné, je réalimente les relations de telle manière que je ne sois pas asservi. Ça, ça peut être très bien, mais le risque, c'est quoi C'est de ne pas avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire, ce à quoi j'étais appelé, à un désir profond, parce que, par-dessus tout, j'avais peur d'être abandonné. Ça peut aller très loin. Hein. Ceux qui, parmi vous, maîtrisent, veulent contrôler leur vie. Alors, pour une part, c'est logique. Dans notre vocation, d'ailleurs, il faut, pour une part, contrôler, maîtriser sa vie, anticiper. Ça fait partie, pour une part. Et vous verrez que euh, tout est une question d'équilibre. Mais si je fais tout pour tout contrôler, tout maîtriser, au fond, c'est quoi la peur C'est la peur de vivre, au fond. Donc, c'est quand même un peu grave. Les gens qui veulent tout maîtriser sont en fait des gens qui ont peur de vivre. Et vous voyez, je disais ça au séminariste, on a deux peurs essentielles, après, il y en a plein d'autres, hein, qui sont quand même en cette génératrice. Il y a la peur de ne pas être aimé, qu'on a tous plus ou moins fortement, et la peur de vivre. Et en fonction de ces deux peurs, il y en a d'autres. C'est pour ça qu'à certains moments, euh, nommer ce que j'appelle ces peurs du risque de la liberté, parce que c'est un risque, la liberté, c'est ne pas goûter la joie d'avoir pris un risque, quelquefois d'être tombé, comme risque, le mariage. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est à respecter. Et vous voyez, et donc devant ce type de peur, d'angoisse et de crainte, euh, sur les peurs, je pense que le courage, ce sera la, me la meilleure réponse à la peur. Donc le courage, c'est quand même de les traverser. Mais si vous n'avez jamais nommé des peurs et que vous ne les avez jamais traversées en posant un acte risqué, le courage ne va pas grandir. Hein. Ensuite, par rapport à l'angoisse de la liberté, euh, bah, il faut avoir posé des actes de liberté. Regardez les difficultés que certains ont à s'engager une année dans une année, dans une activité euh, caritative ou associative, c'est la peur de quoi La peur de passer à côté d'autres activités La peur de ne pas tenir C'est incroyable le nombre de, de jeunes qui seraient a, a, intéressés pour s'engager dans une activité, et en fait, qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de passer à côté de certains week-ends, à côté de certaines choses. Et en fait, ils s'engagent pas. Donc en fait, euh, c'est comme si vous laissez l'angoisse de votre liberté, vous la nourrissez au lieu de faire ce que j'appellerais un baptême de votre volonté, c'est-à-dire quelque chose qui fait que vous le traversez. Et donc l'angoisse va devenir de plus en plus grande. Parce que ce n'est pas neutre. Donc moins vous vous engagez, moins vous prenez de risques d'engagement, plus l'angoisse va être grande. Plus vous, vous engagez, même sur des choses plus toutes simples, plus vous allez apprivoiser cette angoisse. Et qui va être génératrice, qui va même être de manière stimulante dans votre vie. Et par rapport à la crainte religieuse, vous voyez, le risque est de se tomber dans certaines superstitions. C'est comme si là, ce que j'appellerais la crainte servile, au lieu d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous voyez, c'est là où, devant les peurs, l'angoisse et la crainte, le monde moderne a essayé d'apporter des réponses. Donc par la peur apporter un certain bien-être, un certain confort. Alors il y a le monde moderne, mais il y a aussi dans nos familles, dans notre société, des, des choses qu'on vient se rassurer. Euh, devant l'angoisse, euh, on apporte aussi, par la loi, avec ce qu'elle peut avoir quelquefois d'excessif, vous voyez, nous, on va, on va avoir des lois, alors, euh, ou au contraire, certains veulent se mettre un maximum de lois pour se rassurer. Et moi, en fait, j'aurai à choisir, mieux je vais mieux, mieux me porter. Autant je disais que la loi est, est importante les légalistes, c'est une manière de se rassurer sur la peur de la liberté. Et puis quand des gens en face sont libres, ils nous font peur, parce qu'ils viennent nous déranger dans l'angoisse de la liberté que nous avons nous-mêmes. Et puis la crainte de Dieu, d'une certaine manière pour beaucoup, euh, elle s'est transformée euh, dans une espèce de rejet, vous voyez, tout simple, de, de Dieu qu'on va rejeter. Donc comprenez bien... Euh, que devant ces peurs, le Christ lui-même, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, ne euh, nous a pas dit, non, 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 et c'est pour ça que quelquefois on entend mal cette injonction de Dieu et de Jésus qui nous dit n'ayez pas peur. Alors nous, on culpabilise je ne suis pas courageux, j'ai peur. Alors là, je suis en train exactement de dire, acceptez de vous laisser, euh, d'une certaine manière de laisser les peurs revenir à la surface, pour qu'il les évangélise en vous. C'est lui qui va les évangéliser vos peurs. C'est lui qui va les traverser avec vous. C'est lui qui va... Faire que jour après jour... Euh, et d'une certaine manière, il va transformer vos peurs en une énergie incroyable. Et c'est pour ça qu'en général, les gens les plus courageux euh, sont les gens les plus peureux. Ça peut, ça peut paraître bizarre. La peur, elle est génératrice d'énergie quand elle est nommée et traversée. Liée à quelque chose que je vais appeler la confiance. Mais ça, on ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que... Euh, au lieu de nous sauver devant la peur, je pense qu'il faut sauver la peur. Et c'est ce que le Seigneur nous a appris. Il nous sauvé la peur. Donc c'est pas. Il y a un gros ours qui nous court derrière, mais il faut la sauver, la peur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression de Bernanos qui en parle comme la fille de Dieu. Ben oui, j'ai une peur d'être aimé, de ne pas être aimé. C'est pas mal en soi. La peur d'être abandonné, ce n'est pas un mal. Donc ne culpabilisez pas de l'avoir cette peur. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Comment vous allez l'évangéliser Cette peur de la solitude, on n'est pas fait pour la solitude. C'est normal que vous l'ayez, cette peur. La peur d'échouer, c'est normal. On n'est pas fait pour l'échec. Donc, ne, ne culpabilisez pas de l'avoir. Donc, assumez-la. Et donc, vous allez la mettre à sa place. Parce que vous allez le Seigneur, laisser le Seigneur positionner ça à sa juste place. Alors, ultimement, quand je vous disais que le Seigneur, bon, il y a le moment des tentations... Mais Vous voyez, au moment de l'agonie, au moment de l'agonie, le Seigneur, il est marqué par ces trois tentations de nouveau et par ces trois peurs, les, enfin, par ces trois réalités qu'il traverse le Vendredi Saint. La peur de mourir, le Seigneur, là. On parle de l'angoisse puisqu'il va jusqu'à suer du sang. On dit, le Vendredi Saint, à l'agonie, il sue du sang, si ce n'est pas le fruit physiologique et psychique et psychologique d'une angoisse par rapport à cette liberté, au point où Jésus va dire « Non, pas ma volonté, il, et que ce calice est loin, loin de moi. » Et devant, devant la crainte de Dieu, il va jusqu'à dire, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, sur la peur, l'angoisse et la crainte, le Seigneur Jésus l'a vécu. Il n'a pas vécu le péché, mais il a vécu la peur, l'angoisse, la crainte. Et il les a traversés pour nous. C'est quand même pas rien. Il a les a traversés pour nous, pour que, ensuite, avec lui, on les traverse. Et vous voyez bien que la grande réponse, je reviendrai tout à l'heure, devant cette mort qui est intolérable pour Jésus, hein, euh, et à plusieurs moments, il nous dit. Et donc, quand il va dire à Pierre, n'ayez pas peur, parce qu'à certains moments, on a l'impression que Jésus maîtrise, et est au-dessus, par exemple, ce fameux moment où Jésus dit, n'ayez pas peur, ils sont sur leur bateau. D'ailleurs, j'arrive à un nouveau paradoxe, c'est que, vous voyez, Pierre, Saint-Pierre, qui était un marin pêcheur, quelqu'un, je ne sais pas si c'était sur le lac de Galilée, bon, on imagine une tempête sur ce lac, ça peut être impressionnant, mais il en a déjà vécu d'autres tempêtes. Mais mystérieusement, mystérieusement le fait d'avoir fréquenté Jésus l'a rendu plus vulnérable. Et je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Et je vois ça dans l'amour humain, dans un couple. Au départ, le couple maîtrise, ils se regardent, ils se font une confiance qui est relative, et plus ils s'aiment, plus ils se font confiance. Plus ils se font confiance plus ils se rendent vulnérables l'un à l'autre. Et donc, d'une certaine manière, plus, quelquefois, ils ont des peurs qu'ils n'avaient pas avant. En disant, mais ça veut dire qu'on s'aime moins J'ai dis non, ça veut dire que vous vous aimez plus. Mais D'une manière plus fine. Parce que vous êtes plus dépendants l'un de l'autre. Et forcément, plus vulnérables l'un à l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez, dans la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse Adam, où es-tu Adam s'est caché. Et la peur fait qu'il s'est caché. Il, il sait, et le Seigneur va venir le rechercher. Et bien, vous voyez, mystérieusement, quand on, on commence à rentrer dans une confiance, mystérieusement, la confiance nous rend plus vulnérables. Et donc, nous rend... C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on veut maîtriser, parce que si on arrête de maîtriser, on redevient vulnérable. Or, la vulnérabilité nous renvoie et réveille des peurs. Et on ne veut pas les vivre, ces peurs. Vous voyez, si on ne les vit pas, le risque de ne pas vivre ses peurs, de ne pas traverser ses peurs, c'est le risque de survivre et de ne pas vivre. Et bien dans l'amour humain, si vous avez un couple qui veut traverser l'amour en maîtrisant, peut-être qu'ils y arriveront. Donc ils vont faire ce que j'appellerais une juxtaposition. Et cette juxtaposition peut fonctionner. Mais on voit d'abord qu'elle est usante et qu'elle ne donne pas de la fécondité. En revanche, le couple qui décide... De lâcher prise, c'est-à-dire de se mettre dans une véritable confiance l'un à l'autre. Ils deviennent plus vulnérables. Vulnérables à se faire plus mal, forcément. Si je décide de tout donner à l'autre et que l'autre part, il ne me reste plus rien. Donc ça fait plus mal. Vous donc il y a une, comme une confiance et une mise à nu, et c'est pareil avec Dieu. Si je décide de tout quitter pour rentrer au, au monastère, il ne me reste plus rien, et si ce n'est pas ça Puis Vous savez, là, là, ouais, mais si tu te trompes, comme si se tromper pour Dieu, euh, Dieu allait nous faire mal. C'est quand même, quelquefois, il y en a qui ne risquent pas la relation. Il faut risquer des relations aussi, quand on arrive. je ne dis pas ça à 15 ans ou 16 ans, mais quand on a 23, 24, 25 ans, il faut aussi prendre le risque de telle ou telle relation, quitte à se dire, si on ne triche pas et que l'autre ne triche pas, eh bien, au bout de 3 mois, 4 mois, 1 an, de se dire, ben non, ce n'était pas ça. Mais risquer la relation un peu. Oui, ça fait un peu mal, c'est vrai. Mais vous préférez quoi Être sûr, avant toute forme d'engagement c'est-à-dire avoir quelque chose de sublimement pur, ce n'est pas la vie, ça. En tout cas, ce n'est pas notre existence. Parce que je vous rappelle que nous restons, par définition, vulnérables. C'est notre histoire. Et le Seigneur l'a montré, puisque lui-même a voulu le montrer et le vivre pour nous. Vulnérables, donc, interdépendants à Dieu et aux autres. Et donc, vous voyez bien que ça nécessite de la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a un lien si fort entre le n'ayez pas peur et la foi. Parce que le mot foi veut dire confiance. Plus j'apprends à faire confiance à Dieu, à la vie, aux autres, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir peur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des moments, mais ça veut dire que je vais me mettre à vivre. À vivre. Oui, c'est un risque. C'est un risque de souffrir. C'est vrai. C'est le risque d'avoir mal. C'est le risque d'être abandonné. C'est le risque de se retrouver, si je m'engage dans une relation et que ce n'est pas ça, de pleurer pendant un mois. Et alors On ne s'en met pas. Je ne dis pas qu'on le fait pour ça. Mais il faut prendre ce risque. Oui, c'est le risque du courage, d'une certaine manière, euh, de se détacher de telle chose. Euh, Qu'est-ce qu qu'il en ressort De la liberté. C'est-à-dire une croissance. Parce que n'oubliez jamais hein, que, si je vous parle des peurs et de la confiance, en fait, vous comprenez bien que je suis en train de vous montrer que toutes ces peurs, quand on ne les traverse pas, quand on ne les sauve pas, en fait, elle anesthésie en nous la source de notre liberté, c'est nos désirs. C'est nos désirs. Regardez, une fois où on ne pose pas un acte, parce qu'en fait, on a peur du regard des autres, parce qu'en fait, on a peur d'échouer, parce qu'en fait, on a peur de prendre ce risque. Alors que, quand on le vit, regardez les choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie, regardez ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie, eh ben, ce sont des moments, ce sont des actes de liberté, ce sont des actes de courage, ce sont des actes de confiance en Dieu. Toujours. C'est-à-dire, c'est des moments donnés où vous avez cru en vous. Vous avez cru en ce que vous valez. Ou d'autres ont cru en vous aussi. Parce que c'est là où on a toujours besoin des autres, parce que devant certaines peurs, sans les autres, on n'y arrive pas. Évidemment. Et vous comprenez donc que cette vulnérabilité que le Seigneur a vécue, puisqu'à l'agonie, il aurait pu vouloir esquiver cette épreuve. Lui, dont je vous disais, sur le bateau, euh, là, on a l'impression qu'il calme la tempête, il maîtrise tout, il gère les éléments. Et donc, ça a été d'autant plus surprenant pour les apôtres. Lui qui a été aussi rassurant pour eux. À un moment donné, non seulement lui-même semble craquer, parce que c'est bien ce qui se passe le jour de l'agonie, les apôtres voient Jésus en train de craquer, littéralement, craquer au point que ça se finit sur la mort, sur la croix. Donc ça s'appelle un échec. Ça s'appelle un échec. Ça n'a pas d'autre nom. Donc non seulement, et donc tous les autres se sont dit, on le voit bien dans les disciples d'Emmaüs. donc en gros, ils sont devenus plus faibles, entre guillemets, ils ont tout perdu. Avant ils menaient leur vie, ils ont pris un risque en suivant le Christ, en disant, il va nous apporter quelque chose de nouveau, et le Christ meurt ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur sécurité, ils ont perdu, d'une certaine manière, le peu de force ou la, la force qu'ils avaient. Et en fait, d'une certaine manière, euh, ils n'ont plus rien. Et vous voyez, quand on parle de découragement, vous savez que le découragement, ça vient du, par rapport au cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette réalité par rapport au cœur, quelque chose, on nous enlève le cœur. C'est-à-dire, en fait, la confiance. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le courage et la confiance. Donc, si vous nommez... Alors, quelquefois, on connaît nos peurs, mais je vais faire ça comme exercice. On l'a fait entre prêtres, je l'ai fait faire au séminaire, c'est en promotion. Alors, dans, avec vos amis, faites-le. Dis-moi, quelles sont mes peurs Demandez à vos amis de nommer vos peurs. Vous allez voir, ça va faire bizarre, hein, Parce qu'il y a celles qu'on connaît, et puis celles qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne veut pas les voir, mais en fait, il n'y a que nous qui ne les voyons plus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, dans notre vie, il euh, y a les peurs qu'on brave au mauvais sens du terme, par orgueil. Or, vous savez que dans notre vie, l'orgueil est le principe aveuglant. C'est pour ça que quelquefois, c'est un peu ridicule. Euh, en fait, euh, notre orgueil nous aveugle, fait qu'on est les seuls à, à voir qu'on a un problème. Tout le monde le voit, tout le monde le subit, avec nous qui ne le voyons pas. Euh, donc, euh, Et c'est là où entendre les autres nous dire bah, En fait, tu vois, ta peur, c'est celle-là. T'as une peur des autres, tu as une peur, je me souviens d'un séminaire qui a dit à l'autre, en fait, ta peur de manquer te rend radin. Il y en a qui ont une peur de manquer, c'est pas un mal d'avoir peur de manquer. Mais regardez à table comment vous êtes, il y en a qui ont une peur de manquer, ça se voit tout de suite. Mais c'est surprenant. Et elle agit d'une manière inconsciente, la peur de manquer. Mais il faut voir, hein, c est, c est, ça devient des fauves, hein. je vous promets, certaines fois... Et euh, vous avez un plat pour huit personnes, on a l'impression que le gars, il a tellement peur de manquer que le monde autour de lui n'existe plus. Mais ça prend de la place, hein. Celui qui a la peur de ne pas être aimé, c'est certain, ça fait quelques... Puisque j'ai peur de ne pas être aimé, autant me rassurer de ne pas être aimé, donc je me laisse submerger par ma timidité, comme ça. Je dis une fois pour toutes que le monde n'aime pas, au moins comme ça, je pas à vivre la peur de ne pas être aimé. Ça s'appelle un enfermement sur soi. Au contraire, il y en a qui vont donner tellement le change qu'ils occupent tout l'espace. Je dis ça parce qu'ils ne sont pas là les propédeutiques mais c'est toujours drôle, les propédeutiques c'est un traumatisme. Hein. Ils vivent dans le monde, ils avaient leur vie, leurs amis, leur famille, leur travail, puis du jour au lendemain, ils arrivent ici, ils débarquent, ils n'ont plus aucun contrôle sur rien. Ils sont noyés dans une masse, là où dans le monde, ils avaient leur place, ils ne choisissent pas les gens avec qui ils vivent, alors que dans le monde, on choisit quand même globalement nos amis. Donc, euh, je veux dire que ça fait ressortir en quelques semaines, en quelques jours, des peurs qu'il ne pensait ne pas avoir, ou qu'il découvre. Mais c'est pareil. Je vois dans le préparations de préparation mariage, à des moments donnés, quand la relation devient, pour beaucoup, ça devient vraiment une relation nouvelle, parce que le jour où on se fiance, et on se redécouvre avec des, des, et des qualités, et des défauts, et des peurs qu'on ne connaissait pas, ou qu'on ne connaissait plus. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, justement, de nos peurs. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est vrai. Et c'est une manière d'accéder à quelque chose de beaucoup plus profond dans notre humanité qu'en les nommant. Et quand on les nomme, euh, je vous dis, ça, ça met un... un... D'abord, on dégonfle quelquefois des vrais ballons de baudruche, parce que le Satan euh, joue beaucoup sur les peurs. C'est comme des ballons, ils sautent dessus. En plus, comme on est un peu idiot, quelquefois, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, On va se faire encore plus peur. Donc c'est là où... Par rapport à tel ou tel média, tel ou tel manière, on va se faire encore plus peur. Histoire de bien être sûr qu'on a peur. Il y en a certains même, c'est ça qui est le paradoxe. Il y en a qui qu ont peur d'avoir peur, mais qui finalement préfèrent nourrir la peur. Et la nourrir, c'est l'alimente. Donc par une manière. Et puis d'autres, au contraire, passent une énergie, dépassent plus de temps à tout faire pour ne pas avoir peur qu'à vivre. Je vous dis, ceux qui parmi vous sont dans l'autocontrôle permanent, dites-vous que vous êtes dans la maîtrise. Et si vous êtes dans la maîtrise, vous pouvez pas être dans une. Vous êtes dans une, ce que j'appellerais un type de survie et pas dans la vie. Ça, c'est une certitude. Et donc, avec le sacrifice, de ne pas accéder à certaines parties de votre vie. C'est pour ça que si vous arrivez à lister, et je l'espère alors, euh, cet après-midi, vous aurez la peur de soi, la peur des autres et la peur de Dieu. Vous verrez, c'est une manière ensuite de vous aider à bien distinguer. Mais là, ce matin, hein, vous avez compris, c'est une manière de regarder les choses de manière plus, plus large et de vous dire, ben, en fait, c'est vrai. Il y a des, des peurs que je n'avais jamais nommées dans ma vie. Et je vous souhaite que le Seigneur, si vous lui posez cette question dans la prière, il va vous les montrer. Mais euh, ouvrez votre cœur, faites confiance. Et vous allez voir que certaines, je vous souhaite, de ces peurs, si vous les nommez, certaines vont disparaître parce qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être. Ce n'était pas un gros ours, c'était même pas une petite souris, c'était... Euh, un tout petit truc qui n'avait aucune valeur, mais qui, en fait, vous ait dépensé une énergie ou fait que vous ne vous écoutiez pas au bon sens du terme. Et puis, d'autres choses, ça va peut-être demander un peu plus de temps. Euh, le jardin des Oliviers, pour le Seigneur, ça a demandé une traversée qui était un, un peu plus longue. Ça, c'est vrai. Un peu plus longue parce qu'elle euh, a quelque chose de, de fort. Alors, si je regarde, moi, maintenant, les peurs euh, de manière plus concrète qui âgés aujourd'hui et qui vous empêche d'avoir confiance. D'ailleurs, je vous pose cette question. À qui faites-vous confiance dans votre vie Vraiment, à Dieu Alors, si vous faites confiance à Dieu, euh, ça devrait se voir euh, sur le fait que dans, dans l'exercice de votre liberté, vous n'avez pas peur de vos échecs. Vous n'avez pas peur de votre péché. Parce que, de toute façon, le Seigneur pardonne tout. Est-ce que vous faites confiance à vous-même C'est pareil, si vous faites confiance à vous-même, euh, au bon sens du terme, avec une juste confiance, qui, est, qui est un équilibre entre l'excès, eh bien, ça veut dire quoi Là aussi, vous êtes capable euh, de vous engager par rapport aux autres, par rapport à vous-même, que vous êtes prêt de suivre tel désir qui vous semble surdimensionné, de faire un changement de métier, d'étude, euh, de dire telle chose à tel ami, dans votre famille, de poser un acte qui vous fait peur, vous voyez, la pudeur, par exemple, euh, qui fait qu'on n'ose pas montrer ses émotions. Cette espèce de monstre sacré euh, qui est un. C est, c est... Alors il y a sa majesté, la peur, et puis il y a son corollaire, sa fille, son ami, son allié, qui s'appelle la pudeur. Alors les deux réunies, elles sont magnifiques, ces deux. Entre la peur et la pudeur, elles sont. Si elles sont, elles s'allient à l'autre ou l'autre qui les génère, c'est merveilleux. Vous avez un cœur blindé bien fermé, bien contrôlé, bravo. Et avec ça, continuez à survivre. Non seulement vous, êtes, vous survivez vous-même et vous frustrez tous les gens que vous aimez autour de vous. Continuez comme ça, c'est parfait. Et vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir. La pudeur n'a jamais fait grandir personne. Pudeur, affective, pudeur physique, pudeur d'émotion, de, de, elle, empê elle empêche de vivre. Littéralement parce que nous sommes faits pour nous déployer, pour sortir de nous, donc pour, pour aller euh, vers quelque chose de plus grand, de plus large. Mais par la pudeur, vous voyez, pourquoi on est pudique Parce que la pudeur nous protège, notre vulnérabilité. Alors, il y a une bonne pudeur de départ. D'ailleurs, au départ, la pudeur, c'est, voyez, un sentiment de honte, c'est une attitude prémorale qui nous est donnée, instinctivement, vous voyez, par rapport à notre corps, il y a certaines parties de nous qu'on ne montre pas. Et puis l'éducation, et c'est normal, parce que c'est comme une forme de nudité euh, qui appartient à notre identité la plus profonde. Et ça, c'est normal. Donc ça, c'est un instinct de protection. Et, et donc, il restera toujours... Et c'est pareil, il y a certains sentiments qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Ça s'appelle une impudeur. Mais quand la pudeur fait qu'un des parents n'arrivent pas à dire à leurs enfants qu'ils les aiment, quand un couple, un homme et une femme, au bout de 5 ans, ou 10 ans de mariage, ne se disent plus le plus simplement possible par des jeux de son et par des paroles qu'ils s'aiment, Dites-là, c'est pas normal. Là, il y a un truc qui s'est. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de perdre la face. Quand on a peur d'aller demander pardon à quelqu'un, pourquoi on a peur d'aller demander pardon alors qu'on doit le faire Parce qu'on a peur que le tout ne nous donne pas le pardon. On a peur de paraître ridicule. On a peur d'être nu, on a peur d'être exposé, on a peur d'être vulnérable. Or, c'est notre existence d'être vulnérable. C'est inhérent à notre nature. Donc, d'être vulnérable veut dire dépendant et interdépendant. La peur de la vulnérabilité prend un espace énorme chez beaucoup. Hein. Euh, incroyable. Donc, regardez comment cette peur, justement, chez beaucoup, euh, empêche, vous met en mode survie. Là, parmi vous, là, imaginez, imaginez, que vous seriez sans peur, ou si vous aviez traversé déjà vos peurs. Il y en a qui seraient peut-être déjà engagés, qui auraient changé d'études, qui auraient réglé certaines amitiés, qui seraient libres de telles addictions. Vous regardez si vous, aviez, si vous étiez libre de vos peurs, si vous, les, si vous aviez confiance en Dieu, ce qui se serait passé, et ce qui pourrait se passer. C'est là où il faut rêver, hein. C'est là où il faut, parce que le rêve et le désir, là aussi, c'est dynamisant. C'est aussi quelque chose de dire au Seigneur. Euh... Et puis, nous avons reçu un esprit. Je vous rappelle que par le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'esprit de force. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de nous, c'est en nous, l'Esprit Saint. Et quand Jésus dit « n'ayez pas peur », vous avez reçu un esprit de force. Un esprit qui fait qu'aujourd'hui, euh, je vais pas à avoir peur. Je vais pas à avoir peur de me marier. La peur de ne pas se marier, c'est une peur qui n'a pas de sens aujourd'hui. C'est une mauvaise angoisse. Elle ne vous fait pas avancer. La peur de vous tromper dans vos études, en soi, euh, on peut comprendre parce que vous avez peur de décevoir, mais en soi, comme la peur des peurs, la peur de rater sa vie. En soi, ça veut dire quoi si on prend le temps de réfléchir La peur de rater sa vie. On ne rate pas sa vie si on ne veut pas la rater si vous allez au bout. Au fond, c'est la peur de la mort, ou c'est la peur de vivre, ou c'est la peur de désespoir. Ça ne veut rien dire, au fond, la peur de rater sa vie. Si vous prenez le temps de réfléchir deux secondes. Ça veut dire quoi, rater sa vie Vous voyez bien qu'au fond, c'est qu'il y a une mauvaise crainte de Dieu. Vous voyez, hein vous allez voir que si vous prenez le temps, avec votre intelligence, avec votre cœur, avec humilité, de bien nommer aujourd'hui, de lister les peurs qui vous ont animé et de regarder celles qui ont été aussi, parce que je vous le disais tout à l'heure, regardez les lieux vous êtes courageux, regardez les lieux vous êtes fiers et vous allez voir que ce sont des peurs que vous avez déjà apprivoisées. Et si vous êtes debout aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des choses que vous avez réussi à faire et à traverser. Et soyez-en fiers. Et regardez la peur en face, cette fille de Dieu, parce qu'elle est où C'est la majesté, sa majesté, la peur auquel vous prêtez allégeance ou c'est une fille que vous avez apprivoisée en vous. Et là, si vous l'avez apprivoisée, c'est qu'elle est génératrice. Mais il faut rester vigilant et prudent, parce qu'on pouvait, on pouvait peut penser s'être libéré de telle ou telle peur. Et en, fait, et en fait, elle leur revient. Je vous parlais des propédotiques, mais c'est marrant de voir comment euh, le propédiotique, il pensait être fort, ouais je suis libre. Et en fait, le gars, il se retrouve dans un autre contexte, autre univers. Et puis en plus, nous, on génère des trucs qui font qu'on les rassure encore moins. Et là, c'est parfait. C'est euh, pas rien, par exemple. Hein. Quand un propriétaire rentre, il laisse son portable. Bon, une semaine facile, tout le monde l'a fait. Plus de portable depuis deux mois. Euh, regardez ce qu'elle peut générer. Plus de mail. Plus de sortie. Plus de gens qui nous rassurent sur le fait qu'on est aimable. Parce qu'il n'y a plus que des ennemis, maintenant. potentiels. Non, mais si, si l'autre est par définition un... un parce que c'est ça aussi, hein, euh, qu'est-ce que ça va générer regardez, dans, et regardez si vous-même, vous aimez l'inconnu. Parce que vous aimez naturellement l'inconnu. Personne, personne n'aime naturellement, instinctivement l'inconnu. Après, certains, par courage, savent que dans l'inconnu, ils le cherchent, parce qu'on sait que dans la nouveauté, dans l'inconnu, il y a quelque chose de nous, si on croit suffisamment en soi, va bah, déployer des choses qu'on ne connaissait pas. C'est inhérent à la vie. C'est le principe même de la vie qui se déploie par nouveauté, par nouveau contexte. Je le vois toujours, d'ailleurs, euh, vous verrez, euh, quand vous mariez un jour, c'est toujours un signal pour moi, je l'ai déjà dit, mais euh, les témoins de mariage, toujours intéressant de voir d'où ils viennent si c'est les mêmes depuis 15 ans, et que le jour du mariage, c'est la bande des témoins, les copains qu'on a avec les copines depuis euh, la maison, vous dites bon, d'un côté, vous dites, waouh, quelle fidélité, c'est extraordinaire. Et en même temps, vous dites, ah, mais c'est marrant. Il n'y a pas une nouveauté ou dans l'amitié de choses construites au point de se dire ben, que j'ai des amis aux différentes séquences de ma vie, et qui, qui sont comme des points de repère tout au long de ma vie. Alors qu'il a l'ami d'enfant, je comprends. Si c'est que des amis d'enfance ou que des, des, des amis faits il y a 15 jours ou 2 mois ou 6 mois et qu'il n'y a personne du passé, bon, il y a des circonstances, ça peut être comme ça. Donc, c'est intéressant de voir euh, comment c'est séquencé dans la vie. Et donc, il est le signe d'une vie qu'on a construite au fur et à mesure. Et donc, forcément, au fur et à mesure, on a évolué, on a changé, on a grandi. Donc, c'est le lien entre la fidélité et cette nouveauté. Donc, il dit quelque chose. Qui a, qui a évolué. Dans les autres peurs, euh, sur, je, là je, je parle par rapport au milieu que je connais le plus, celui des scénaristes. Je vous dis donc, je vois la peur de vivre, la peur de manquer, la peur de ne pas être reconnu, la peur de l'autorité. Il y a deux manières d'avoir peur de l'autorité, sous toutes ses formes. Il y a ceux qui l'esquivent, qui la fuient, et qui font qu'ils esquivent toute relation, ce que j'appellerais à démettre. Et puis il y a l'insolence qui est une manière de transgresser la peur. Mais en fond, ça ne fait pas grandir. Parce que c'est quelque chose qui n'apporte ne, qui ne, qui pas. Vous voyez est, Et celle-là, elle, euh, euh, elle empêche euh, de ce dé, déploiement. Alors il y en a aussi qui l'ont. Je disais la peur de ne pas être aimé, mais il y en a aussi euh, il y en a qui ont la peur d'aimer. En enfin, fait, il y en a qui ont peur d'aimer, c'est-à-dire de peur de ne pas arriver à aimer. très surprenant ça. Et vous voyez, quand j'ai la peur d'aimer ou de ne pas être aimé, c'est ce qui fait qu'on ne risque, on se risque pas dans les relations. Je parle de la relation homme-femme, mais je pourrais parler aussi de l'amitié. Parce que l'amitié, si, au sens du terme, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de relations n'accèdent pas l'amitié et restent au niveau de ce que j'appelle la relation. C'est quoi quand on passe à une véritable amitié C'est le risque de dire des choses qui vont déplaire. C'est le risque de la vérité. Ça, c'est un sacré risque. Mais c'est ce qui va faire aller plus loin. C'est ce qui va faire que la relation, si on prend le risque de dire quelque chose qui déplaît et que la chose passe, eh bien, si on y arrive et on les dépasse, ben, ça, ça crée une confiance beaucoup plus profonde et qu'il fait aller beaucoup plus loin. Parce que c'est là aussi on a besoin de l'ami pour avoir du courage. C'est l'ami qui nous fait aussi, euh, par rapport aux angoisses dans les choix de la liberté, qui va nous éclairer. Voyez, si vous y réfléchissez bien, euh, quand Jésus nous dit « N'ayez pas peur, je serai avec vous. Ouvrez les portes de votre cœur. » C'est Jean-Paul qui avait dit ça. « N'ayez pas peur. Ouvrez grandes les portes de votre cœur au Christ. » Parce que lui, et ça c'est notre foi, il les a traversées, il les a habitées pour nous, avec nous. Et ce qu'il nous propose, c'est de le vivre en nous, maintenant. Donc, ce matin-là, devant le Saint-Sacrement, en vous promenant, s'il vous plaît, seul, donc essayez de dépasser cette peur de la solitude, euh, de ce qu'elle génère. Euh, si vous passez une soirée tout seul avec vous-même, c'est que vous êtes en bonne santé morale. Si vous n'arrivez pas, même pas à passer une soirée tout seul avec vous-même, quand je dis sans téléphone portable, sans tout ça, hein, inquiétez-vous de la santé à votre propre égard. De, parce que c'est quand même, je dirais, euh, c'est un processus psychique les plus élémentaires que d'avoir un besoin fondamental de vous retrouver. Et si vous n'aimez pas vous retrouver avec vous-même, ben, ça veut dire qu'il y a une peur qui a quand même pris le dessus, qui vous domine. C'est là où toutes les formes d'addiction... Euh, alors, c'est vrai que le monde moderne dit, allez, on va se charger de votre peur. Une petite série civilisée, télévisée, ou une petite série Netflix, c'est parfait. Tes soirées vont être occupées. N'aie pas peur. C'est pas de problème. Une soirée où tu as peur, il y a de l'alcool, il y a ce qu'il faut, ça va te désinhiber, tu vas pouvoir t'amuser. N'aie pas peur d'être timide. N'aie pas peur. Je vais m'occuper de toi et de ton psychisme. OK et puis après, qu'est-ce qui se sera Qu'est-ce qui va rester ben qu En fait, je sais m'amuser qu'il désinhiber. Mais comme je ne peux pas me désinhiber par moi-même, parce que je ne m'aime pas assez, j'ai besoin d'un produit extérieur. Et puis vous faire plein de choses dans beaucoup de nos comportements. Et en fait, comme nos actes ne sont pas neutres, eh bien, euh, ils font ou grandir ou pas. Tu as peur d'être seul Tu retournes chez papa et maman le week-end. Pas de problème. Comme ça au moins tu ne te rappelleras pas que tu as tel âge et que tu es seul. Voilà. Surtout, ne pas te rappeler que tu es seul. Mais regardez toutes les choses, voilà, parce qu'il faut honorer ton père et ta mère. Vous voyez, il y a des choses qui sont... Euh... <rire> et oui, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a plein, plein de choses. Thérèse de l'enfant Jésus, on lit sa vie en ce moment dans l'effectoire. elle aussi avait ses peurs. Elle avait peur de ne être... Vous savez qu'elle avait perdu sa maman à 5 ans, donc euh, elle avait projeté sur ses grandes sœurs qui, les unes après les autres, rentrent au Carmel. Je me rappelle qu'elle est rentrée au Carmel à 15 ans. Les unes après les autres, ses sœurs qu'elle avait projetées, son amour, rentrent au Carmel. Donc on... elle veut rentrer au Carmel. Alors Tout le monde dit, elle rentre au Carmel pour retrouver ses sœurs. Mais elle avait tellement besoin d'affection, de reconnaissance, qu'elle essaie de trouver une excuse pour aller voir la mère prieure, juste pour parler à la mère prieure. Et donc elle se, te... elle se cramponnait à la rampe de l'escalier en disant « Non, là, j'ai pas peur, je n'y vais pas. » mais Moi, là, ça arrive tous les ans, avec les prophétiques C'est le, le premier mois, ils viennent me poser des questions un peu absurdes, parce qu'ils sont quand même... Y a, ils ont besoin, en tout cas, d'un regard que j'appellerais existifiant. « Oui, tu existes, tu es là, tu n'es pas un numéro, tu es quelqu'un. » Et donc, tu viens de me poser une question qui n'avait juste pas de sens, juste pour te rappeler que tu étais quelqu'un. Très bien. Et puis, au bout d'un mois, quand ils ont retrouvé des marques, des sécurités, ça va mieux, ils, ils trouvent moins les excuses. Mais... C'est comme les, 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 les deux jeunes amoureux qui se retrouvent... Alors, c'est le drame des textos. C'est que le texto, et si l'autre répond pas dans les 10 secondes, je dis, bah faites exprès de mettre de la médiation. Arrêtez, parce que ça ne fait que générer de la peur en plus. Et donc, en fait, on laisse plus de liberté à l'autre. Non, mais attends, là, il ne m'a pas répondu depuis deux heures. Et là, franchement, bah, il s'est foutu. Il a peut-être juste quelque chose d'autre. Mais en fait, j'insiste, hein, Mettez de la médiation. Il n'a pas répondu mais là, Alors que, à un mail. Alors qu'à certains moments, qu'est-ce que ça veut dire Je peux le comprendre. Mais quand ça devient trop prépondérant, c'est pas bon. C et, et en fait, vous... c'est une forme d'asservissement au regard de l'autre, à la réaction. Vous voyez, donc, euh, euh, c'est important de vous dire euh, tiens, dans ma vie, quels sont les actes euh, qui seraient des signes qu'en fait je prête allégeance à la peur. Voilà. Et quels sont les, les signes qui font que là, je suis fier de dire je les ai traversés. Donc regardez les peurs que vous avez petit, que vous n'avez plus. En disant, ah ben je suis content en fait, j'avais cette peur quand j'étais petit et je ne l'ai plus. Donc c'est que j'ai su le traverser. Donc ça veut dire que j'ai été courageux, j'étais courageuse, et j'en suis fier. Voilà euh, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les peurs. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, dans ce temps que vous allez passer seul, on se retrouve à midi pour la messe, vous allez... Euh, N'ayez pas peur pendant euh, ce temps-là d'avoir peur. Mais... Parce que, forcément, la peur, n'est pas non plus un sentiment très agréable. Ça jamais, et mystérieusement, c'est parce qu'on fait l'expérience de ces peurs euh, qu'en les traversant avec le Seigneur, on touche du doigt le fait, ce que ça veut dire d'exister, de vivre. Et si on le passe, vous passerait vous quelque chose. Donc je vous rappelle, je vais déposer cette feuille donc, pour ceux qui, qui vont rencontrer un prêtre, hein, dont Bertrand, dont Augustin et dont... Que vous n'auriez pas déployé autrement. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter de se dire, bon, très bien. Ma peur d'être abandonné fait que j'ai déployé un réseau amical, euh, j'ai plein d'activités, euh, je, je me suis entouré, comme ça, c'est sûr. Et puis quand je sens qu'il y a un risque que je sois abandonné, je réalimente les relations de telle manière que je ne sois pas asservi. Ça, ça peut être très bien. Mais le risque, c'est quoi C'est de ne pas avoir fait ce que j'avais vraiment envie de faire, ce à quoi j'étais appelé, un désir profond, parce que, par-dessus tout, j'avais peur d'être abandonné. Ça peut aller très loin. Hein. Ceux qui parmi vous maîtrisent, veulent contrôler leur vie. Alors pour une part, c'est logique. Dans notre vocation, d'ailleurs, il faut pour une part contrôler, maîtriser sa vie, anticiper. Ça fait partie pour une part. Et vous verrez que euh, tout est une question d'équilibre. Mais si je fais tout pour tout contrôler, tout maîtriser, au fond, c'est quoi la peur C'est la peur de vivre au fond. Donc, c'est quand même un peu grave. Les gens qui veulent tout maîtriser sont en fait des gens qui ont peur de vivre. Et vous voyez, je disais ça aux séminaristes, on a deux peurs essentielles. Après, il y en a plein d'autres, hein, qui sont quand même en scène génératrice. Il y a la peur de ne pas être aimé, qu'on a tous plus ou moins fortement, et la peur de vivre. Et en fonction de ces deux peurs, il y en a d'autres. C'est pour ça qu'à certains moments, euh, nommez-le, ce que j'appelle ces peurs, du risque de la liberté, parce que c'est un risque, la liberté, c'est ne pas goûter la joie d'avoir pris un risque, quelquefois, d'être tombé, comme risque, le mariage. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est à respecter. Et vous voyez, et donc devant ce type de peur, d'angoisse et de crainte, euh, sur les peurs, je pense que le courage, ce sera la, me la meilleure réponse à la peur. Donc le courage, c'est quand même de les traverser. Mais si vous n'avez jamais nommé des peurs et que vous ne les avez jamais traversées en posant un acte risqué, le courage ne va pas grandir. Hein. Ensuite, par rapport à l'angoisse de la liberté, euh, bah, il faut avoir posé des actes de liberté. Regardez les difficultés que certains ont à s'engager une année, dans une année, dans une activité euh, caritative ou associative. C'est la peur de quoi La peur de passer à côté d'autres activités la peur de ne pas tenir. C'est incroyable le nombre de, de jeunes qui seraient a, a, intéressés pour s'engager dans une activité, et en fait qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de passer à côté de certains week-ends, à côté de certaines choses. Et en fait, ils s'engagent pas. Donc en fait, euh, c'est comme si vous laissez l'angoisse de votre liberté, vous la nourrissez, au lieu de faire ce que j'appellerais un baptême de votre volonté, c'est-à-dire quelque chose qui fait que vous le traversez. Et donc l'angoisse va devenir de plus en plus grande. Parce que ce n'est pas neutre. Donc moins vous vous engagez, Moins vous prenez de risques d'engagement, plus l'angoisse va être grande. Plus vous, vous engagez, même sur des choses plus, toutes simples, plus vous allez apprivoiser cette angoisse. Et qui va être génératrice, qui va même être de manière stimulante dans votre vie. Et par rapport à la crainte religieuse, vous voyez, le risque est de se tomber dans certaines superstitions. C'est comme si là, ce que j'appellerais la crainte servile, au lieu d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous voyez, c'est là où, devant les peurs, l'angoisse et la crainte, le monde moderne a essayé d'apporter des réponses. Donc, par la peur, vous apportez un certain bien-être, un certain confort. Alors, il y a le monde moderne, mais il y a aussi dans nos familles, dans notre société, des, des choses qu'on vient se rassurer. Euh, devant l'angoisse, euh, on apporte aussi, par la loi, avec ce qu'elle peut avoir quelquefois d'excessif, vous voyez, nous, on va avoir des lois alors euh, ou au contraire, certains veulent se mettre un maximum de lois pour se rassurer. Et moi, en fait, j'aurai à choisir, mieux je, mieux, mieux je vais me porter. Autant je disais que la loi est importante, mais les légalistes, c'est une manière de se rassurer sur la peur de la liberté. Et puis quand des gens en face sont libres, ils nous font peur, parce qu'ils viennent nous déranger dans l'angoisse de la liberté que nous avons nous-mêmes. Et puis la crainte de Dieu, d'une certaine manière pour beaucoup, euh, elle s'est transformée euh, dans une espèce de rejet, vous voyez, tout simple, de, de Dieu qu'on va rejeter. Donc comprenez bien euh, que devant ces peurs, le Christ lui-même, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, ne euh, nous a pas dit non, 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 et c'est pour ça que quelquefois on entend mal cette injonction de Dieu et de Jésus qui nous dit n'ayez pas peur. Alors nous, on culpabilise, là, je ne suis pas courageux, j'ai peur. Alors je suis en train exactement de vous dire, acceptez de vous laisser, euh, d'une certaine manière, de laisser les peurs revenir à la surface pour qu'il les évangélise en vous. C'est lui qui va les évangéliser, vos peurs. C'est lui qui va les traverser avec vous. C'est lui qui va faire que jour après jour, euh, et d'une certaine manière, il va transformer vos peurs en une énergie incroyable. Et c'est pour ça qu'en général, les gens les plus courageux euh, sont les gens les plus peureux. Ça peut, ça peut paraître bizarre. La peur, elle est génératrice d'énergie quand elle est nommée et traversée, hein, liée à quelque chose que je vais appeler la confiance. Mais ça, on ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que, euh, au lieu de nous sauver devant la peur, je pense qu'il faut sauver la peur. Et c'est ce que le Seigneur nous a appris. Il nous sauvé la peur. Donc, c'est pas il y a un gros ours qui nous court derrière, mais il faut la sauver, la peur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression de Bernanos qui en parle comme la fille de Dieu. Ben oui, j'ai une peur d'être aimé, de ne pas être aimé. C'est pas mal en soi. La peur d'être abandonné, c'est pas un mal. Donc ne culpabilisez pas de l'avoir, cette peur. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Comment vous allez l'évangéliser Cette peur de la solitude, on n'est pas fait pour la solitude. C'est normal que vous l'ayez, cette peur. La peur d'échouer, c'est normal. On n'est pas fait pour l'échec. Donc ne, ne culpabilisez pas de l'avoir. Donc assumez-la. Et donc, vous allez la mettre à sa place. Parce que vous allez le Seigneur, laisser le Seigneur positionner ça à sa juste place. Alors, ultimement, quand je vous disais que le Seigneur, bon, il y a le moment des tentations, mais il y a, vous voyez, au moment de l'agonie, au moment de l'agonie, le Seigneur, il est marqué par ces trois tentations de nouveau, et par ces trois peurs, les, enfin, par ces trois réalités qu'il traverse le Vendredi Saint. La peur de mourir, le Seigneur l'a. On parle de l'angoisse puisqu'il va jusqu'à suer du sang on dit, le vendredi saint, à l'agonie, il sue du sang, si ce n'est pas le fruit physiologique et psychique et psychologique d'une angoisse par rapport à cette liberté, au point où Jésus va dire, non pas ma volonté, et que ce calice est loin de loin de moi. Et devant, devant la crainte de Dieu, il va jusqu'à dire, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, sur la peur, l'angoisse et la crainte, le Seigneur, Jésus, l'a vécu. Il n'a pas vécu le péché mais il a vécu la peur, l'angoisse, la crainte. Et il les a traversés pour nous. C'est quand même pas rien. Il a les a traversés pour nous, pour que, ensuite, avec lui, on les traverse. Et vous voyez bien que la grande réponse, je reviendrai tout à l'heure, devant cette mort qui est intolérable pour Jésus, hein, euh, et à plusieurs moments, il nous dit... Et donc, quand il va dire à Pierre, n'ayez pas peur, parce qu'à certains moments on a l'impression que Jésus maîtrise est au-dessus, par exemple, ce fameux moment où Jésus dit, n'ayez pas peur, ils sont sur leur bateau. D'ailleurs, j'arrive à un nouveau paradoxe. C'est que, vous voyez, Pierre, Saint-Pierre, qui est un marin pêcheur, quelqu'un, je ne sais pas si c'était sur le lac de Galilée, bon, on imagine une tempête sur ce lac, ça peut être impressionnant, mais il en a déjà vécu d'autres tempêtes. Mais mystérieusement, mystérieusement, le fait d'avoir fréquenté Jésus, l'a rendu plus vulnérable. Et je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Et je vois ça dans l'amour humain, dans un couple. Au départ, le couple maîtrise, ils se regardent, ils se font une confiance qui est relative. Et plus ils s'aiment, plus ils se font confiance. Plus ils se font confiance, plus ils se rendent vulnérables l'un à l'autre. Et donc d'une certaine manière, plus, quelquefois, ils ont des peurs qu'ils n'avaient pas avant. En disant, mais ça veut dire qu'on s'aime moins Je dis, non, ça veut dire que vous vous aimez plus. Mais d'une manière plus fine parce que vous êtes plus dépendants l'un de l'autre, et forcément plus vulnérables l'un à l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez dans la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse Adam, où es-tu Adam s'est caché. La peur fait qu'il s'est caché. Il, il et le Seigneur va venir le rechercher. Et bien vous voyez, mystérieusement, quand on, on commence à rentrer dans une confiance, mystérieusement, la confiance nous rend plus vulnérables. Et donc, nous rend... C'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'on veut maîtriser, parce que si on arrête de maîtriser, on redevient vulnérable. Or, la vulnérabilité nous renvoie et réveille des peurs. Et on ne veut pas les vivre, ces peurs. Vous voyez, si on ne les vit pas, le risque de ne pas vivre ces peurs, de ne pas traverser ces peurs, c'est le risque de survivre et de ne pas vivre. Et bien dans l'amour humain, si vous avez un couple qui veut traverser le amour en maîtrisant, peut-être qu'ils y arriveront. Donc ils vont faire ce que j'appellerais une juxtaposition. Et cette juxtaposition peut fonctionner. On voit d'abord qu'elle est usante et qu'elle ne donne pas de la fécondité. En revanche, le couple qui décide de lâcher prise, c'est-à-dire de se mettre dans une véritable confiance l'un à l'autre, ils deviennent plus vulnérables. Vulnérables à se faire plus mal. Forcément. Si je décide de tout donner à l'autre et que l'autre part, il ne me reste plus rien. Donc ça fait plus mal. Vous voyez, donc il y a une, comme une confiance et une mise à nu, et c'est pareil avec Dieu. Si je décide de tout quitter pour rentrer au, au monastère, il ne me reste plus rien. Et si ce n'est pas ça Puis vous savez, là, là, ouais, mais si tu te trompes. Comme si se trompait pour Dieu, euh, Dieu allait nous faire mal. C'est quand même, quelquefois, il y en a qui ne risquent pas la relation. Il faut risquer des relations aussi quand on arrive. je ne dis pas ça à 15 ans ou 16 ans, mais quand on a 23, 24, 25 ans, il faut aussi prendre le risque de telle ou telle relation. Quitte à se dire, si on ne triche pas et que l'autre ne triche pas, eh bien, au bout de 3 mois, 4 mois, 1 an, de se dire, ben non, ce n'était pas ça. Mais risquer la relation un peu. Oui, ça fait un peu mal, c'est vrai. Mais vous préférez quoi Être sûr avant toute forme d'engagement C'est-à-dire avoir quelque chose de sublimement pur, ce n'est pas la vie, ça. En tout cas, ce n'est pas notre existence. Parce que je vous rappelle que nous restons, par définition, vulnérables. C'est notre histoire. Et le Seigneur l'a montré, puisque lui-même a voulu le montrer et le vivre pour nous. Vulnérables, donc, interdépendants à Dieu et aux autres. Et donc, vous voyez bien que ça nécessite de la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a un lien si fort entre le et pas peur et la foi. Parce que mo le mot foi veut dire confiance plus j'apprends à faire confiance à Dieu, à la vie, aux autres, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir peur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des moments, mais ça veut dire que je vais me mettre à vivre, à vivre. Oui, c'est un risque. C'est un risque de souffrir, c'est vrai. C'est le risque d'avoir mal, c'est le risque d'être abandonné, c'est le risque de se retrouver, si je m'engage dans une relation et que ce n'est pas ça, de pleurer pendant un mois. Et alors On ne s'en met pas je ne dis pas qu'on le fait pour ça, mais il faut prendre ce risque. Oui, c'est le risque du courage, d'une certaine manière, euh, de se détacher de telle chose. Euh, Qu'est-ce qu qu'il en ressort De la liberté. C'est-à-dire une croissance. Parce que n'oubliez jamais hein, que si je vous parle des peurs et de la confiance, en fait, vous comprenez bien que je suis en train de vous montrer que toutes ces peurs, quand on ne les traverse pas, quand on ne les sauve pas, en fait, elles anesthésie en nous la source de notre liberté, c'est nos désirs. C'est nos désirs. Regardez, une fois où on ne pose pas un acte, parce qu'en fait, on a peur du regard des autres, parce qu'en fait, on a peur d'échouer, parce qu'en fait, on a peur de prendre ce risque. Alors que, quand on le vit, regardez les choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie, regardez ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie, et ben, ce sont des moments ce sont des actes de liberté, ce sont des actes de courage, ce sont des actes de confiance en Dieu. Toujours. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, où vous avez cru en vous. Vous avez cru en ce que vous valez. Ou d'autres ont cru en vous aussi. Parce que c'est là où on a toujours besoin des autres, parce que devant certaines peurs, sans les autres, on n'y arrive pas. Évidemment. Et vous comprenez donc que cette vulnérabilité que le Seigneur a vécue, puisqu'à l'agonie, il aurait pu vouloir esquiver cette épreuve. Lui, dont je vous disais, sur le bateau, euh, là, on a l'impression qu'il calme la tempête, il maîtrise tout, il gère les éléments. Et donc, ça a été d'autant plus surprenant pour les apôtres. Lui qui a été aussi rassurant pour eux. À un moment donné, non seulement lui-même semble craquer, parce que c'est bien ce qui se passe le jour de l'agonie, les apôtres voient Jésus en train de craquer, littéralement, craquer au point que ça se finit sur la mort sur la croix. Donc ça s'appelle un échec. Ça s'appelle un échec. Ça n'a pas d'autre nom. Donc non seulement, et donc tous les autres se sont dit, on le voit bien dans les disciples d'Emmaüs, donc en gros, ils sont devenus plus faibles, entre guillemets, ils ont tout perdu. Avant ils menaient leur vie, ils ont pris un risque en suivant le Christ, en disant, il va nous apporter quelque chose de nouveau, et le Christ meurt. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur sécurité. Ils ont perdu, d'une certaine manière, le peu de force ou la, la force qu'ils avaient. Et en fait, d'une certaine manière, euh, ils n'ont plus rien. Et vous voyez, quand on parle de découragement, vous savez que le découragement, ça vient du, par rapport au cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette réalité par rapport au cœur. Quelque chose, on nous enlève le cœur. C'est-à-dire, en fait, la confiance. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le courage et la confiance. Donc, si vous nommez. Alors, quelquefois, on connaît nos peurs, mais je vais faire ça comme exercice. On l'a fait entre prêtres, je l'ai fait faire au séminaire, c'est en promotion. Alors, dans, avec vos amis, faites-le. Dis-moi quelles sont mes peurs. Demandez à vos amis de nommer vos peurs. Vous allez voir, ça va faire bizarre. Hein, parce qu'il y a celles qu'on connaît, et puis celles qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne veut pas les voir. Mais en fait, il n'y a que nous qui ne les voyons plus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose dans notre vie, il y a les peurs qu'on brave au mauvais sens du terme par orgueil. Or, vous savez que dans notre vie, l'orgueil est le principe aveuglant. C'est pour ça que quelquefois, c'est un peu ridicule. En fait, notre orgueil nous aveugle, fait qu'on est les seuls à voir qu'on a un problème. Tout le monde le voit, tout le monde le subit avec nous qui ne le voyons pas. Donc, Et c'est là où entendre les autres nous dire, en fait, tu vois, ta peur, c'est celle-là. T'as une peur des autres, t'as une peur, je me souviens d'un séminaire qui a dit à l'autre, en fait, ta peur de manquer te rend radin. Il y en a qui ont une peur de manquer, c'est pas un mal d'avoir peur de manquer. Mais regardez à table comment vous êtes, il y en a qui ont une peur de manquer, ça se voit tout de suite. Mais c'est surprenant, et elle agit d'une manière inconsciente, la peur de manquer. Mais il faut voir, hein, c est, c est, ça devient des fauves, hein. je vous promets, certaines fois... Et euh, vous avez un plat pour 8 personnes, on a l'impression que le gars, il a tellement peur de manquer que le monde autour de lui n'existe plus. Mais ça prend de la place, hein. Celui qui a la peur de ne pas être aimé, c'est certain, ça fait quelques... puisque j'ai peur de ne pas être aimé, autant me rassurer de ne pas être aimé, donc je me laisse submerger par ma timidité, comme ça, je dis une fois pour toutes, que le monde n'aime pas, au moins comme ça, je n'aurai pas à vivre la peur de ne pas être aimé. Ça s'appelle un enfermement sur soi. Au contraire, il y en a qui vont donner tellement le change ils occupent tout l'espace. Je dis ça parce qu'ils ne sont pas là les propédeutiques mais c'est toujours drôle, les propédeutiques c'est un traumatisme. Hein. Ils vivaient dans le monde, ils avaient leur vie, leurs amis, leur famille, leur travail, puis du jour au lendemain, ils arrivent ici, ils débarquent, ils n'ont plus aucun contrôle sur rien. Ils sont noyés dans une masse, là où dans le monde, ils avaient leur place, ils ne choisissent pas les gens avec qui ils vivent, alors que dans le monde, on choisit quand même globalement nos amis. Donc, euh, je veux dire que ça fait ressortir en quelques semaines, en quelques jours des peurs qu'il ne pensait ne pas avoir ou qu'il découvre mais c'est pareil, je vois dans le certaines préparations au mariage, à des moments donnés quand la relation devient, pour beaucoup ça devient vraiment une relation nouvelle parce que le jour où on se fiance et on se redécouvre avec des, des, et des qualités et des défauts et des peurs qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus, il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas avoir peur justement de nos peurs c'est pas un jeu de mots, c'est vrai et c'est une manière d'accéder à quelque chose de beaucoup plus profond dans notre humanité qu'en les nommant. Et quand on les nomme, euh, je vous dis, ça, ça met un... un... D'abord, on dégonfle quelquefois des vrais ballons de baudruche, parce que le Satan euh, joue beaucoup sur les peurs. C'est comme des ballons, ils sautent dessus. En plus, comme on est un peu idiot, quelquefois, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va se faire encore plus peur. Donc c'est là où... Par rapport à tel ou tel média, tel ou tel manière, on va se faire encore plus peur. Histoire de bien être sûr qu'on a peur. Il y en a certains même, c'est ça qui est le paradoxe. Il y en a qui qu ont peur d'avoir peur, mais qui finalement préfèrent nourrir la peur. Et la nourrir, c'est l'alimente. Donc par une manière. Et puis d'autres, au contraire, passent une énergie, dépasse plus de temps à tout faire pour ne pas avoir peur qu'à vivre. Je vous dis, ceux qui parmi vous sont dans l'autocontrôle permanent, dites-vous que vous êtes dans la maîtrise. Et si vous êtes dans la maîtrise, vous pouvez pas dans une, vous êtes dans une, ce que j'appellerais un type de survie et pas dans la vie. Ça c'est une certitude. Et donc, avec le sacrifice, de ne pas accéder à certaines parties de votre vie. C'est pour ça que si vous arrivez à lister, et je l'espère, alors euh, cet après-midi vous aurez la peur de soi, la peur des autres et la peur de Dieu. Vous verrez, c'est une manière ensuite de vous aider à bien distinguer. Et là, ce matin, vous avez compris, c'est une manière de regarder les choses de manière plus, plus large et de vous dire, ben, en fait, c'est vrai. Il y a des, des peurs que je n'avais jamais nommées dans ma vie. Et je vous souhaite que le Seigneur, si vous lui posez cette question dans la prière, il va vous les montrer. Mais euh, ouvrez votre cœur, faites confiance. Et vous allez voir que certaines, je vous souhaite, de ces peurs, si vous les nommez, certaines vont disparaître parce qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être. Ce n'était pas un gros ours, c'était même pas une petite souris, c'était... Euh, un tout petit truc qui n'avait aucune valeur, mais qui, en fait, vous ait dépensé une énergie vous fait que vous ne vous écoutiez pas au bon sens du terme. Et puis, d'autres choses, ça va peut-être demander un peu plus de temps. Euh, le jardin des Oliviers, pour le Seigneur, ça demandait une traversée qui a été un, un peu plus long Ça, c'est vrai. Un peu plus long parce qu'elle euh, a quelque chose de, de fort. Alors, si je regarde, moi, maintenant, les peurs euh, de manière plus concrète qui agissent aujourd'hui et qui vous empêche d'avoir confiance, d'ailleurs, je vous pose cette question, à qui faites-vous confiance dans votre vie Vraiment, à Dieu. Alors, si vous faites confiance à Dieu, euh, ça devrait se voir euh, sur le fait que dans, dans l'exercice de votre liberté, vous n'avez pas peur de vos échecs. Vous n'avez pas peur de votre péché. Parce que, de toute façon, le Seigneur pardonne tout. Est-ce que vous faites confiance à vous-même C'est pareil, si vous faites confiance à vous-même, euh, au bon sens du terme, avec une juste confiance, qui, est, qui est un équilibre entre l'excès, eh bien, ça veut dire quoi Là aussi, vous êtes capable euh, de vous engager par rapport aux autres, par rapport à vous-même, que vous êtes prêt de suivre tel désir qui vous semble surdimensionné, de faire un changement de métier, d'étude, euh, de dire telle chose à tel ami, dans votre famille, de poser un acte qui vous fait peur vous voyez, la pudeur, par exemple, euh, qui fait qu'on n'ose pas montrer ses émotions, cette espèce de monstre sacré euh, qui est un... C est, c est... Alors, il y a sa majesté, la peur, et puis il y a son corollaire, sa fille, son ami, son allié, qui s'appelle la pudeur. Alors, les deux réunies, elles sont magnifiques, ces deux, entre la peur et la pudeur, elles sont... Si elles s'allient sont... elles à l'autre, ou l'autre qui les génère, c'est merveilleux, vous avez un cœur blindé, bien fermé, bien contrôlé, bravo. Et avec ça, continuez à survivre. Non seulement vous, êtes, vous survivez vous-même et vous frustrez tous les gens que vous aimez autour de vous. Continuez comme ça, c'est parfait. Et vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir. La pudeur n'a jamais fait grandir personne. Pudeur, affective, pudeur physique, pudeur d'émotion, de, de, elle, empê elle empêche de vivre. Littéralement. Parce que nous sommes faits pour nous déployer, pour sortir de nous, donc pour, pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus large. Mais par la pudeur, vous voyez, pourquoi on est pudique Parce que la pudeur nous protège, notre vulnérabilité. Alors il y a une bonne pudeur de départ. D'ailleurs, au départ, la pudeur, c'est, voyez, un sentiment de honte, c'est une attitude prémorale qui nous est donnée, instinctivement. Vous voyez, par rapport à notre corps, il y a certaines parties de nous qu'on ne montre pas. Et puis l'éducation... Et c'est normal, parce que c'est comme une forme de nudité euh, qui appartient à notre identité la plus profonde. Et ça, c'est normal. Donc ça, c'est un instinct de protection. Et, et donc, il restera toujours... Et c'est pareil. Il y a certains sentiments qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Ça s'appelle une impudeur. Mais quand la pudeur fait qu'un des parents n'arrivent pas à dire à leurs enfants qu'ils les aiment, quand un couple, un homme et une femme, au bout de 5 ans ou 10 ans de mariage, ne se disent plus le plus simplement possible par des jeux de son et par des paroles qu'ils s'aiment, vous dites là, c'est pas normal. Là, il y a un truc qui s'est. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de perdre la face. Quand on a peur d'aller demander pardon à quelqu'un, pourquoi on a peur d'aller demander pardon alors qu'on doit le faire Parce qu'on a peur que le tout ne nous donne pas le pardon. On a peur de paraître ridicule. On a peur d'être nu, on a peur d'être exposé, on a peur d'être vulnérable. Or, c'est notre existence d'être vulnérable. C'est inhérent à notre nature. Donc, d'être vulnérable veut dire dépendant et interdépendant. La peur de la vulnérabilité prend un espace énorme chez beaucoup. Hein. Euh, incroyable. Donc, regardez comment cette peur, justement, chez beaucoup, euh, empêche, vous met en mode survie. Là, parmi vous, là, imaginez, imaginez, ce que vous seriez sans peur Ou si vous aviez traversé déjà vos peurs Il y en a qui seraient peut-être déjà engagés, qui auraient changé d'études, qui auraient réglé certaines amitiés, qui seraient libres de telles addictions. Regardez si vous, aviez, si vous étiez libre de vos peurs, si vous, voulez, si vous aviez confiance en Dieu, ce qui se serait passé, et ce qui pourrait se passer. C'est là où il faut rêver, hein. C'est là où il faut, parce que le rêve et le désir, là aussi, c'est dynamisant. C'est aussi quelque chose de dire au Seigneur. Euh... Et puis, nous avons reçu un esprit. Je vous rappelle que par le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'esprit de force. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de nous, c'est en nous, l'Esprit Saint. Et quand Jésus dit « n'ayez pas peur », vous avez reçu un esprit de force. Un esprit qui fait qu'aujourd'hui, euh, je ne vais pas à avoir peur. Je ne vais pas à avoir peur de me marier. La peur de ne pas se marier, c'est une peur qui n'a pas de sens aujourd'hui. C'est une mauvaise angoisse. Elle ne vous fait pas avancer. La peur de vous tromper dans vos études, en soi, euh, on peut comprendre, parce que vous avez peur de décevoir, mais en soi, comme la peur des peurs, la peur de rater sa vie. En soi, ça veut dire quoi si on prend le temps de réfléchir à La peur de rater sa vie. On ne rate pas sa vie si on ne veut pas la rater. Si vous allez au bout. Au fond, ou c'est la peur de la mort, ou c'est la peur de vivre, ou c'est la peur de décevoir. Ça ne veut rien dire, au fond, la peur de rater sa vie. Si vous prenez le temps de réfléchir deux secondes. Ça veut dire quoi, rater sa vie Vous voyez bien qu'au fond, c'est qu'il y a une mauvaise crainte de Dieu. Vous voyez, hein vous allez voir que si vous prenez le temps, avec votre intelligence, avec votre cœur, avec humilité de bien nommer aujourd'hui, de lister les peurs qui vous ont animées et de regarder celles qui ont été aussi, parce que, je vous le disais tout à l'heure, regardez les lieux où vous êtes courageux, regardez les lieux où vous êtes fiers, et vous allez voir que ce sont des peurs que vous avez déjà apprivoisées. Et si vous êtes debout aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des choses que vous avez réussi à faire et à traverser. Et soyez-en fiers. Et regardez la peur en face, cette fille de Dieu, parce qu'elle est où c'est la majesté, sa majesté la peur, auquel vous prêtez gens ou c'est une fille que vous avez apprivoisée en vous. Et là, si vous l'avez apprivoisée, c'est qu'elle est génératrice. Mais il faut rester vigilant et prudent, parce qu'on pouvait, on pouvait peut penser s'être libéré de telle ou telle peur, et en fait, et en fait, elle leur revient. Je vous parlais des propédeutiques, mais c'est marrant de voir comment le propédeutique, il pensait être fort, ouais je suis libre. Et en fait, le gars, il se retrouve dans un autre contexte, autre univers. Et puis en plus, nous, on génère des trucs qui font qu'on les rassure encore moins. Et là, c'est parfait. C'est euh, pas rien, par exemple. Hein. Quand un propriétaire rentre, il laisse son portable. Bon, une semaine facile, tout le monde l'a fait. Plus de portable depuis deux mois. Euh, regardez ce qu'elle peut générer. Plus de mail. Plus de sortie. Plus de gens qui nous rassurent sur le fait qu'on est aimable. Parce qu'il n'y a plus que des ennemis, maintenant. potentiels. Non, mais... Si, si l'autre est par définition un... un parce que c'est ça aussi, hein euh, Qu'est-ce que ça va générer regardez, dans, et regardez si vous-même, vous aimez l'inconnu. Parce que vous aimez naturellement l'inconnu. Personne, personne n'aime naturellement, instinctivement l'inconnu. Après, certains, par courage, savent que dans l'inconnu, ils le cherchent. Parce qu'on sait que dans la nouveauté, dans l'inconnu, il y a quelque chose de nous, si on croit suffisamment en soi, va bah, déployer des choses qu'on ne connaissait pas. C'est inhérent à la vie. C'est le principe même de la vie qui se déploie par nouveauté, par nouveau contexte. Je le vois toujours, d'ailleurs, euh, vous verrez, euh, quand vous mariez un jour, c'est toujours un signal pour moi, je l'ai déjà dit, mais euh, les témoins de mariage. Toujours intéressant de voir d'où ils viennent si c'est les mêmes depuis 15 ans, et que le jour du mariage, c'est la bande des témoins, copains qu'on a avec les copines depuis euh, la maison, vous dites, bon, d'un côté, vous dites, waouh, quelle fidélité, c'est extraordinaire. Et en même temps, vous dites, ah, mais c'est marrant. Il n'y a pas une nouveauté ou dans l'amitié de choses construites au point de se dire ben, que j'ai des amis aux différentes séquences de ma vie, et qui, qui sont comme des points de repère tout au long de ma vie. Alors qu'il a l'ami d'enfant, je comprends c'est que des amis d'enfance ou que des, des, des amis faits il y a 15 jours ou 2 mois ou 6 mois et qu'il n'y a personne du passé, bon, il y a des circonstances, ça peut être comme ça. Donc c'est intéressant de voir euh, comment c'est séquencé dans la vie. Et donc il est le signe d'une vie qu'on a construite au fur et à mesure. Et donc forcément au fur et à mesure on a évolué, on a changé, on a grandi. Donc c'est le lien entre la fidélité et cette nouveauté. Donc il dit quelque chose. Qui a, qui a évolué. Dans les autres peurs, euh, sur, je, là, je, je parle par rapport au milieu que je connais le plus, celui des scénaristes. Je vous dis donc, je vois la peur de vivre, la peur de manquer, la peur de ne pas être reconnu. La peur de l'autorité. Il y a deux manières d'avoir peur de l'autorité, sous toutes ses formes. Il y a ceux qui l'esquivent, qui la fuient, et qui font qu'ils esquivent toute relation, ce que j'appellerais à des maîtres, et puis il y a l'insolence qui est une manière de transgresser la peur. Mais en fond, ça ne fait pas grandir. Parce que c'est quelque chose qui n'apporte ne, qui ne, qui pas. Vous voyez est, Et celle-là, elle, euh, euh, elle empêche ce euh, dé, déploiement. Alors il y en a aussi qui l'ont. J'ai dit la peur de ne pas être aimé, mais il y en a aussi euh, il y en a qui ont la peur d'aimer. En enfin, il y en a qui ont peur d'aimer, c'est-à-dire de ne de pas arriver à aimer. Très surprenant, ça. Et vous voyez, quand j'ai la peur d'aimer ou de ne pas être aimé, c'est ce qui fait qu'on ne risque, on ne se risque pas dans les relations. Je parle de la relation homme-femme, mais je pourrais parler aussi de, de, dans l'amitié. Parce que l'amitié, si, au sens de, du terme, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de relations n'accèdent pas l'amitié et restent au niveau de ce que j'appelle la relation. C'est quoi quand on passe à une véritable amitié c'est le risque de dire des choses qui vont déplaire. C'est le risque de la vérité. Ça, c'est un sacré risque. Mais c'est ce qui va faire aller plus loin. C'est ce qui va faire que la relation, si on prend le risque de dire quelque chose qui déplaît et que la chose passe, eh bien, si on y arrive et on le dépasse, ben, ça, ça crée une confiance beaucoup plus profonde. Et qui fait aller beaucoup plus loin. Parce que c'est là aussi on a besoin de l'ami pour avoir du courage. C'est l'ami qui nous fait aussi. Euh, par rapport aux angoisses dans les choix de la liberté qui va nous éclairer. Voyez, si vous y réfléchissez bien, euh, quand Jésus nous dit n'ayez pas peur, je serai avec vous. Ouvrez les portes de votre cœur, c'est Jean-Paul Le qui avait dit ça, n'ayez pas peur, ouvrez grandes les portes de votre cœur au Christ. Parce que lui, et ça c'est notre foi, il les a traversées, il les a habitées pour nous, avec nous, et ce qu'il nous propose, c'est de les vivre en nous maintenant. Donc, ce matin-là, devant le Saint-Sacrement, en vous promenant, s'il vous plaît, seul. Donc, essayez de dépasser cette peur de la solitude, euh, de ce qu'elle génère. Euh, si vous passez une soirée tout seul avec vous-même, c'est que vous êtes en bonne santé morale. Si vous n'arrivez pas, même pas à passer une soirée tout seul avec vous-même, quand je dis sans téléphone portable, sans tout ça, hein, inquiétez-vous de la santé à votre propre égard. De, parce que c'est quand même je dirais euh, c'est un processus psychique les plus élémentaires que d'avoir un besoin fondamental de vous retrouver et si vous n'aimez pas vous retrouver avec vous-même ben, ça veut dire qu'il y a une peur qui a quand même pris le dessus qui vous domine c'est là où toutes les formes d'addiction euh, alors c'est vrai que le monde moderne dit allez on va se charger de votre peur une petite série civilisée ou une petite série Netflix, c'est parfait, tes soirées vont être occupées, n'aie pas peur, c'est pas de problème. Une soirée où tu as peur, il y a de l'alcool, il y a ce qu'il faut, ça va te désinhiber, tu vas pouvoir t'amuser, n'aie pas peur d'être timide, n'aie pas peur, je vais m'occuper de toi et de ton psychisme. Okay et puis après, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui va rester qu'en qu en fait, je sais m'amuser te désinhibé. mais comme je ne peux pas me désinhiber par moi-même parce que je ne m'aime pas assez, j'ai besoin d'un produit extérieur. Et puis, vous faire plein de choses dans beaucoup de nos comportements. Et en fait, comme nos actes ne sont pas neutres, eh bien, euh, ils font ou grandir ou pas. Tu as peur d'être seul Tu retournes chez papa et maman le week-end. Pas de problème. Comme ça, au moins, tu ne te rappelleras pas que tu as tel âge et que tu es seul. voilà Surtout, ne pas te rappeler que tu es seul. Mais regardez toutes les choses voilà, parce qu'il faut honorer ton père et ta mère. Vous voyez, il y a des choses qui sont. <rire> et oui, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a plein, plein de choses. Thérèse de l'enfant Jésus, on lit sa vie en ce moment dans réfectoire. Elle aussi avait ses peurs. Et elle avait peur de ne pas être Vous savez qu'elle avait perdu sa maman à 5 ans, donc elle avait projeté sur ses grandes sœurs qui, les unes après les autres, rentrent au Carmel. Je rappelle qu'elle est rentrée au Carmel à 15 ans les unes après les autres, ses sœurs qu'elle avait projeté son amour rentrent au Carmel. Donc, on, elle veut rentrer au Carmel. Alors, tout le monde dit, elle rentre au Carmel pour retrouver ses sœurs. Mais elle avait tellement besoin d'affection, de reconnaissance, qu'elle essayait de trouver une excuse pour aller voir la mère Prieure juste pour parler à la mère Prieure. Et donc, elle se, te, elle se cramponnait à la rampe de l'escalier en disant « Non, là, je n'ai pas peur, je n'y vais pas. » Moi, là, ça arrive tous les ans, avec les prophétiques, de Tic. C'est le premier mois ils viennent nous de poser des questions un peu absurdes parce qu'ils ont quand même. Il y a, ils ont besoin, en tout cas, d'un regard que j'appellerais existifiant. Oui, tu existes, tu es là, tu n'es pas un numéro, tu es quelqu'un. Et donc tu viens nous poser une question qui n'avait juste pas de sens, juste pour te rappeler que tu étais quelqu'un. Très bien. Et puis au bout d'un mois, quand ils ont retrouvé des marques, des sécurités, ça va mieux, ils, ils trouvent moins les excuses. Mais c'est comme les, 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 les deux jeunes amoureux qui se retrouvent. Alors, c'est le drame des textos c'est que le texto, et si l'autre répond pas dans les 10 secondes, je dis pas bah, faites exprès de mettre de la médiation. Arrêtez, parce que ça ne fait que générer de la peur en plus. Et donc, en fait, on laisse plus de liberté à l'autre. Non, mais attends, là, il m'a pas répondu depuis deux heures. Et là, franchement, bah, il s'est foutu. Il a peut-être juste quelque chose d'autre. Mais en fait, j'insiste, hein, mettez de la médiation. Il n'a pas répondu à un hein, mais là, c'est... Alors qu'à certains moments, qu'est-ce que ça veut dire Je peux le comprendre. Mais quand ça devient trop prépondérant, ce n'est pas bon. C et, et en fait, c'est une forme d'asservissement au regard de l'autre, à la réaction. Vous voyez, donc euh, euh, c'est important de vous dire, euh, tiens, dans ma vie, quels sont les actes euh, qui seraient des signes qu'en fait, je prête allégeance à la peur et quels sont les signes qui font que là, je suis fier de dire, je les ai traversés. Donc regardez les peurs que vous avez petites que vous n'avez plus, en disant, ah ben je suis content, en fait, j'avais cette peur quand j'étais petit, et je ne l'ai plus. Donc c'est que j'ai su le traverser. Donc ça veut dire que j'ai été courageux, j'étais courageuse, et j'en suis fier. Voilà euh, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les peurs. Donc euh, ce que je vous invite à faire maintenant, dans ce temps que vous allez passer seul, on se retrouve à midi pour la messe, ben vous allez. Euh, N'ayez pas peur pendant ce temps-là d'avoir peur. Mais, parce que forcément, la peur, n'est pas non plus un sentiment très agréable. Ça jamais, Et mystérieusement, c'est parce qu'on fait l'expérience de ces peurs euh, qu'en les traversant avec le Seigneur, on touche du doigt le fait, ce que ça veut dire, d'exister, de vivre. Et si on le passe, vous passerait vous montrer quelque chose. Donc, je rappelle, je vais déposer cette feuille donc, pour ceux qui, qui vont rencontrer un prêtre, hein, dont Bertrand, dont Augustin et dont